0: vamos então fazer a leitura de Gênesis 30, 27 a 36 observem, eu vou ler na versão revista e atualizada da sociedade bíblica do Brasil diz assim o texto de Gênesis 30, 27 a 36 Labão lhe respondeu ache eu mercê diante de ti fica comigo tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti e disse ainda, «Fixa o teu salário que te pagarei». Disse-lhe Jacó, «Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou, «Que te darei?» Respondeu Jacó, «Nada me darás». Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário? Assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros E os passou as mãos de seus filhos E pôs a distância de três dias de jornada Entre si e Jacó E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão Irmãos, nós para efeito de análise de estudo Para que nós sistematizássemos o estudo desse trecho Nós dividimos o, o texto que acabei de ler, em três partes. E nós demos títulos para cada uma das partes. Esses títulos que nós demos para cada uma das três partes são títulos que descrevem o homem perverso. Porque nós decidimos focalizar o texto a partir do perfil moral de Labão. Nós sabemos que Labão é um homem perverso. Nós sabemos que Labão é um enganador. Ele já enganou é, Jacó, 14 anos antes desse episódio aqui. Agora, ele está prestes a enganá-lo de novo. Ele disse, quando é, negociou com Jacó pela primeira vez, o seguinte, qual será o teu salário para você trabalhar por mim? E Jacó tinha respondido a ele, olha, o meu salário é a sua filha mais nova, Raquel. Eu quero trabalhar sete anos, eu proponho trabalhar sete anos por ela. Ele disse, ok. Sem problema, este será o seu salário. Jacó trabalhou sete anos, mas quando acabaram os seus sete anos, ele não recebeu como salário a filha mais nova, recebeu como salário a filha mais velha, Lia, que tinha uma aparência que não agradava Jacó. O texto diz que ela tinha os olhos baços. Nós não sabemos ao certo o significado do termo hebraico, mas de algum modo os olhos fracos de Lia, de alguma maneira, afetavam a sua aparência. E Jacó não gostava da aparência dela. E então ele recebeu aquele salário, entre aspas, a esposa Lia, sem, sem é, é, querer aquela moça como sua esposa. E teve então que trabalhar mais sete anos para que pudesse fazer jus ao recebimento da mais nova, Raquel. Então ele foi enganado. Agora, a linguagem de Labão é a mesma. Labão diz, o que eu vou te pagar para você trabalhar por mim? Diga o que você quer. Ele continua sendo um enganador. Ele não mudou o discurso. O discurso é o mesmo. É o mesmo ah, malandro, desculpem a linguagem, mas é o mesmo pilantra, desculpem a linguagem, é o mesmo enganador de 14 anos antes. 14 anos se passaram. Ele continua com o mesmo discurso, com o mesmo caráter. Aprendemos, estudamos na semana passada, que a passagem do tempo não transforma um homem perverso, um rato, em anjo. Não é a passagem do tempo que faz isso. A transformação de alguém acontece pela atuação do Espírito Santo no coração da pessoa. Não é a passagem do tempo que transforma o coração de alguém. Os canalhas envelhecem. Há canalhas de cabelo branco. E eles continuam com, com cabelos brancos e canalhas. Enganadores, mentirosos, fascínoras. Nós sabemos disso. E Labão não é diferente. Ele agora continua com o mesmo discurso. O que eu, for, o que eu vou pagar a você... O que você quer? Fixe o seu salário. Ele continua com a mesma linguagem, 14 anos depois. E ele vai enganar novamente Jacó. Ele vai fazer isso. Então nós aprendemos é, a focalizar o texto a partir desse perfil perverso de Labão. E nós dissemos, então, nós dissemos, ah, ah, colocando títulos nas subdivisões que eu fiz aqui, nós colocamos alguns títulos descrevendo o homem perverso. O primeiro título da primeira divisão foi o seguinte, o homem perverso mostra-se lisonjeiro para desarmar. É assim que age o homem perverso. Ele cobre a sua vítima de lisonjas. Ele a elogia, ele reconhece o seu valor. E por que ele faz isso? Ele não é sincero nessas coisas. Ele faz isso para que a sua vítima, que está ali armada, desconfiada, porque já foi enganada uma vez, ele faz isso para que a sua vítima baixe a guarda. E então se torne uma vítima mais fácil. E nós aprendemos isso, isso nos ensina a viver e nós conectamos isso também com a realidade dos falsos mestres que fazem as mesmas coisas. Observamos, nós vimos alguns textos que tratam disso, que mostram os falsos mestres agindo assim, se tornando lisonjeiros, agindo com lisonjas, se aproximando com palavras de brandura, com palavras doces, com palavras de paparicação tentando fazer com que as suas vítimas baixem sua guarda e recebam então ensinos falsos e sejam explorados e enganados por eles, homens maus, enganadores, falsos mestres. Nós aprendemos também, a partir do versículo 31 até o versículo 34, que o homem perverso mostra-se transigente para seduzir Nós notamos aqui Labão aberto às negociações Ele, ele não coloca nenhum obstáculo Às propostas de Jacó Jacó diz, olha, eu vou querer isso como salário Ele diz prontamente, claro Tudo que você quiser Sem problema nenhum É isso que você quer? Será assim? Será desse jeito? Eu não tenho uma contraproposta. Eu aceito tudo o que você diz. Você está fazendo uma proposta absolutamente justa, aceitável, e é isso então que vamos fazer. Ele tem reservas mentais. Lá dentro, escondida em seu cérebro, há outras intenções, outros pensamentos. Ele concorda com a proposta de Jacó, mas dentro dele pensa, você vai ver o que eu vou fazer. Sim, acredite, acredite que eu vou fazer tudo. Eu aceito tudo, sim, eu aceito tudo de pronto. Sem nenhuma reserva. Mas, eu sei. Eu sei o que eu estou guardando aqui dentro, para fazer com você. E isso eu não vou revelar. O que eu revelo para você, é um perfil falso. Eu me mostro transigente para seduzir você, para que você pense que eu sou um homem de fácil negociação. Então, com isso, você se torna uma presa mais fácil para mim. E nós estudamos esse perfil e vimos que isso não somente nos ajuda a viver neste mundo de enganadores, isso nos ajuda também a viver neste mundo de enganadores em face das pessoas que tentam se aproximar de nós com suas propostas, mas também diante de falsos mestres enganadores, eles também são assim, eles são, trans, eles são transigentes, eles também aceitam as nossas crenças, eles se mostram amigáveis, abertos àquilo que nós cremos, com que objetivo? Com o objetivo de nos seduzir, ah aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. As crenças diferentes que nós temos são secundárias. Dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Nós estamos juntos, cremos no mesmo Deus, servimos o mesmo Cristo, estamos juntos. Venha cá. Não, não podemos ser tão radicais assim, temos que ser mais flexíveis. As suas crenças, que são diferentes das minhas, são secundárias. Não sejamos tão rígidos nessas coisas. Eu tenho o coração aberto para ouvir você, para receber as coisas que você crê, sem problema nenhum, se mostra assim transigente para nos seduzir, os falsos mestres fazem isso o falso mestre é um homem extremamente simpático é um doce é fofinho ele é um teletub, ainda tem teletub? tem teletub. ele é um teletub ele é fofo. Ele é um coelhinho cor de rosa. Ele é um coelhinho azul bebê. Ele fala mansamente. Ele não é, ele não é rígido, não. Rígidos são esses radicais, fundamentalistas. Eu não. Eu sou todo amor. Love, só so love. É assim. É lindo. Fofo. É o coelhinho, ah, é, é o fofinho. Tem outros personagens além dos Teletubbies mais modernos? Tem? Ninguém sabe? Outro personagem para atualizar a minha, a minha ilustração? Eu me sinto um dinossauro aqui às vezes. Hã? Pastor Tom, você que assiste essas coisas, não? Não sabe? Não sabe? Alguém me ajude com uma ilustração mais moderna, por favor. Qual é o correspondente atual dos Teletubbies? Hã? Hein? vocês também não sabem, né? Vocês gastam o dia todo ouvindo os sermões dos grandes pregadores e não sabem quem é o correspondente moderno dos Teletubbies. Sem problemas. Então ficou as minhas ilustrações para históricas e a gente consegue seguir em frente assim. Muito bem. Nós chegamos então ao terceiro ponto deste sermão. E o terceiro ponto desse sermão, como os pontos anteriores também é uma asseveração também é uma frase que descreve o homem perverso. Nós estamos tendo Labão em mente, nós estamos pensando em Labão, olhando o comportamento de Labão. Eu brinquei inclusive com os irmãos, na semana passada eu disse que Jacó fazia o L quando pensava em Labão. Qualquer conexão não tem nada a ver com o que eu estou pregando aqui, mera coincidência. Mas é, Note bem, a Uh, Labão é quem inspira esses perfis que eu estou falando aqui. E nós encontramos Labões em todas as áreas, em todos os campos. Encontramos Labões nos nossos trabalhos, na nossa família. Encontramos Labões eh, nas igrejas. Encontramos Labões entre os nossos vizinhos. Eles estão por aí. Homens perversos, enganadores, mentirosos pessoas que falam de forma mansa, que tentam se aproximar de nós amigavelmente, como essas, essas ovelhinhas que eu mencionei, como esses coelhinhos, coelhinhos cor-de-rosa que eu mencionei, com o objetivo sempre de nos enganar, com o objetivo sempre de nos prender, com o objetivo sempre de nos explorar, como é, o texto aqui mostra que vai acontecer. E vejam qual é, o terceiro título, a terceira divisão desse texto, com base nos versículos 35 e 36. Esses dois versículos, eles consubstanciam, eles são a fonte desse terceiro título que eu passo agora a enunciar. É assim o terceiro título. O homem perverso mostra-se desleal. Desleal. Para lucrar. Notem, o homem perverso mostra-se desleal. Você não pode confiar nele, ele é traiçoeiro. Não há lealdade nos seus acordos. Ele não é fiel nos, na sua palavra, nos seus compromissos, nos seus contratos. Ele não tem isso. Ele não se envergonha disso, pelo contrário. Ele se orgulha disso. Ele acredita, acredita que isso é inteligência, é esperteza é superioridade, ele vê isso como uma grande virtude, ser desleal, não ter palavra, não mostrar fidelidade, não mostrar fidelidade naquilo que ele se compromete a fazer, e ele assim porque o homem perverso mostra-se desleal para lucrar, ele tem objetivos materiais com isso. Ele é desleal para arrancar dinheiro, para obter vantagens financeiras, vantagens econômicas. É para isso que ele é desleal, é por isso que ele é desleal. E nós podemos ver isso nos versículos 35 e 36. Vamos então observar esses versículos. Vejam, é muito simples entender isso, a história é muito fácil, não é uma história difícil. Há alguns pontos aqui no texto que nós temos estudado e em especial no texto que estudaremos depois deste aqui, nos versículos 37 a 43, nós temos algumas dificuldades na tradução e, e na própria compreensão mesmo do texto, na construção de algumas frases, mas nós podemos, de um modo geral, entender com facilidade, mesmo com as dificuldades que há em alguns pontos do texto, de modo geral podemos compreender o que está acontecendo, sem grandes dificuldades. As nossas traduções são boas. As traduções que temos nos ajudam muito, são boas traduções. Os homens que se debruçam sobre o texto hebraico e trabalham para produzir um texto em português para a nossa edificação, o nosso conhecimento, são homens sérios. São homens que gastam anos fazendo isso. Então nós podemos sim ler o texto no português e ainda que tenhamos algumas dificuldades que eu procuro elucidar aqui e acolá, nós podemos compreender com facilidade as palavras e as construções que estão aqui. Vejam então o versículo 35 e 36, esses dois versículos, vendo aí a base para essa afirmação. O homem perverso mostra-se desleal para lucrar. Diz assim, mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados emalhados malhados e todas as cabras salpicadas emalhadas todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros e os passou as mãos de seus filhos notem bem o que Labão fez aqui a gravidade do que ele fez aqui se é algo extremamente grave e desonesto ou se é uma pequena quebra do seu acordo vai depender da compreensão que nós temos do versículo 32. O versículo 32, que é um versículo um tanto obscuro no seu significado, diz o seguinte, Jacó dizendo, Jacó fazendo sua proposta, proposta esta que será aceita de pronto por Labão. Ele diz assim, passarei hoje por todo o teu rebanho, Separando dele os salpicados e malhados E todos os negros entre os cordeiros E o que é malhado e salpicado entre as cabras Será isto o meu salário Nós dissemos o seguinte Existe a possibilidade de Jacó pegar Entre os, entre ali os animais a de Labão Ele pegar para si um grupo pequeno um grupo difícil de encontrar. Porque ovelhas e cabras... É difícil vermos ovelhas e cabras salpicadas e malhadas. É difícil vermos... Eu nunca vi uma ovelha salpicada. Eu nunca vi uma ovelha malhada. Eu nunca, nunca, nunca vi uma ovelha listada. Eu nunca vi. São poucos. Ah, essas coisas... Há animais com essas características. Esses animais apresentam, eventualmente, essas características, mas é um grupo pequeno. Então, Jacó estaria dizendo, olha, esses animais eu vou separar e é para mim, são meus. É um pequeno rebanho, é um rebanhozinho pequenininho. E eu, então, vou trabalhar com esses animais. E daqui para frente, eu separo esses animais para que eles não se misturem com os seus. E no seu rebanho, os que nascerem com essas características, sem a influência dos meus, sem se cruzarem com os meus, eles todos branquinhos, mesmo assim produzirem filhotes, crias, salpicadas, listadas e malhadas, estes que nascerem, raramente vão nascer, mas quando nascerem, serão meus também. E assim eu vou aumentando devagarinho o meu rebanho, você me paga com esses animais raros, que vão nascer, eventualmente, dos seus animais branquinhos. Essa é uma possível interpretação. Se for isso, então, o que nós temos aqui, Labão fazendo aqui, é furtando o que seria de Jacó. Ele, então, vai lá no rebanho escondido, pega todos os animais malhados, não eram muitos, salpicados ali, listados, ele pega e entrega para os seus filhos. Quando Jacó chega, onde estão? Os animais que eram, ser, que eram para ser meus, onde estão? Labão, não contavam com a astúcia dele, ele foi sorrateiramente até o rebanho, e o separou e deu para os seus filhos. Jacó então olha para aquilo e diz, Bem, vou começar do zero, pedindo a Deus para que os animais de Labão, branquinhos, sem essas características, produzam de alguma forma animais listados, salpicados e malhados. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que no versículo 32, como eu disse na semana passada, é que no versículo 32, Jacó diga o seguinte, olha, eu vou separar do seu rebanho os animais salpicados e malhados, mas eu só vou separá-los, eles não serão meus. Eu vou separá-los para que eles não se misturem com o restante do rebanho. Não vou pegar para mim, não vou pegar para aí, nada me darás, ele diz no versículo 31, nada me darás, nada. Eu vou apenas separar esses animais, para que esses animais não se cruzem, não cruzem com os outros animais, com os animais brancos. Só vou separá-los, só isso. E você não vai me dar nada. E daqui para frente, então, com o seu rebanho separado dos animais coloridos com o seu rebanho separado, eu vou aguardar o nascimento de animais malhados, salpicados, nesse rebanho todo branquinho. Então vou começar do zero. Do zero. É assim que vai ser. Bem, parece, parece uh, que essa segunda opção é a melhor. Parece que Jacó não foi roubado, não foi furtado por Labão. Labão foi até lá e falou, não, o acordo é você separar. Mas eu vou fazer isso. Eu vou separar. O acordo não é você ficar com os animais, é só você separá-los. Mas eu vou quebrar um pedacinho do acordo. Eu não vou deixar você separar, eu não confio em você. Eu meço você, eu avalio você a partir daquilo que eu sou. Eu sou um enganador, eu sou um mentiroso, eu tenho planos. Eu tenho fraudes em minha mente e eu meço as pessoas a partir daquilo que eu sou. Eu acredito que todos são assim, que você é assim também. Então, eu vou separar os animais. Quem me garante? Quem me garante que você, no ato de separação, não vai fazer alguma falcatrua? Não vai fazer vistas grossas e permitir que alguns animais fiquem ali? Para que cruzem com os animais brancos. Quem me garante isso? Então não, eu farei isso. Mas não é esse o acordo, o acordo sou eu fazer. Não, eu, deixe, acertamos isso, acordamos isso, mas não. Eu vou quebrar um pedacinho do acordo, mas eu vou quebrar de um modo que não prejudica você. Eu vou fazer isso. Mas ao mostrar essa, essa pequena infidelidade ao trato, Labão já revela a sua disposição. Ele não tem apego ao acordo. Ele não é fiel ao acordo. Ele não é fiel às pequenas partes do acordo. E não será fiel às partes maiores. Mas as uh, partes mais importantes do acordo não será fiel a isso também. E veja então o que ele faz: ele separa. Descumprindo o trato E ele passa Esses animais Pintados Malhados e listados às mãos de seus filhos E veja, ele não faz somente isso Ele age com essa desconfiança Mas ele não faz somente isso Veja o que ele faz E pôs a distância de três dias de jornada Entre si e Jacó Deixou bem longe três dias de distância Jacó é isolado, por quê? ele continua interpretando as pessoas a partir daquilo que ele é ele diz, eu vou tomar cuidado eu sei que Jacó é um homem que trabalha intensamente Jacó enfrenta noites em claro trabalhando Jacó enfrenta tempos ruins frio geada, calor do dia, ele é um trabalhador incansável, e se eu deixar o meu rebanho perto do dele, quem me garante que ele não poderá, na calada da noite, fazer com que haja algum cruzamento entre os animais malhados, pintados e listados, e os animais brancos? Quem garante? Então ele põe uma distância de três dias. É curioso. É curioso porque isso foi um tiro pela culatra. Porque deixou Jacó isolado. E Jacó isolado, longe dos olhos de todos, Jacó então pratica o que veremos aqui. Ele pratica reprodução seletiva. Sem que Labão saiba. Nós vamos estudar, na próxima oportunidade, nós vamos estudar os versículos 37 a 43. E veremos Jacó sozinho, isolado, a três dias de distância dos rebanhos de Labão, ele vai começar a praticar essa reprodução seletiva. E Deus vai abençoar isso. E qual será o resultado? Basta os irmãos olharem o versículo 43. Vejam qual será o resultado. Jacó longe, longe da supervisão de Labão, vejam o que ele faz. Ele faz, ele pratica essa reprodução seletiva, descrita nos versículos 37 a 42, e vejam o resultado. 43. E o homem, Jacó, se tornou mais e mais rico. Irmãos, era tanta ovelha salpicada, malhada, listada, que ele enriqueceu. Ficou um milionário. O rei do gado. O rei do gado. é, é gado, Como chama isso? É gado, é, é gado miúdo, é isso? Gado, gado caprino. Ele é o rei do gado caprino. Do gado ovino. E mais... O texto vai dizer, e vamos estudar isso, o texto vai dizer que ele, na prática da reprodução seletiva, ele conseguiu fazer, usando a sua experiência como pastor, e conhecendo ali os efeitos da genética pela observação, não, não pela ciência em si, mas pela observação, ele conseguiu fazer com que as ovelhas malhadas, salpicadas e listadas fossem ovelhas fortes. Eram ovelhas gordas. Pareciam né? bois. O que é aquilo? É um boi? Não, é uma ovelha malhada. Não. Como pode? Uma ovelha desse tamanho. Uma cabra desse tamanho. Ovelhas fortes. E as ovelhas branquinhas de Labão, irmãos? Eram ovelhas raquíticas. Magras, que não valiam nada. Ovelhas, ovelhas magricelas. Pele e osso. Quando Labão vinha para fazer a separação, ele olhava e via as suas ovelhinhas. Irmãos, eram ovelhas ali... Fracas. semimortas. E o que valia uma ovelha assim? O que valia uma ovelha assim? Nada. Quando aquele homem queria vender suas ovelhas ali, fraquinhas, elas não valiam nada. Ele foi empobrecendo. E as ovelhas de Jacó, gordas. Quando ele ia vendê-las, elas custavam caro. E ele então foi enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo. Quando você foi elogiar sua mulher, diga a ela, você é uma ovelhinha de Labão. Diga assim. Você fala, você é uma ovelhinha de Jacó. Meu Deus. Eu elogiei assim, você é uma ovelhinha de Labão, magrinha, pequenininha. Não diga que é uma ovelha de, de Jacó, porque vai ser uma grande ofensa. E você pode ter, entrar numa crise do casamento aí se você fizer esse elogio. Mas era assim. O que aconteceu? Com essas ovelhas fortes e numerosas, ele vendia essas ovelhas. E vendendo, ele enriquecendo. E veja o que aconteceu. Ele teve muitos rebanhos... E com a venda, o comércio dessas ovelhas fortes e numerosas Ele comprou servos e servas Vários servos Várias servas Muitos E mais Comprou camelos Irmãos, camelo era caro Camelo não era uma palha weekend na época Como a minha Camelo era um corola Como o do pastor Nicolas Era assim as ovelhas podiam não ser muito caras, mas os camelos eram caros. Não era qualquer pessoa que tinha camelos. E ele então teve camelos, muitos camelos, e também muitos jumentos. Ficou extremamente rico com a bênção de Deus. Impressionante isso. Nós aprendemos aqui então, que Deus cumpriu o que ele havia dito em Betel, no capítulo 28. Olha, eu vou lhe dar uma família, e vou lhe dar provisão. E deu. Deu uma família com doze filhos. Ele deu provisão à saciedade. Provisão além do que ele imaginava. Ele se tornou esposo de quatro mulheres. Naquela época isso era tolerável. A ética do casamento não havia ainda sido revelada plenamente por Deus. Ele teve quatro esposas e doze filhos. E uma filha. E além disso... Enriqueceu, seu patrimônio superou o patrimônio de Labão. Tanto que os filhos de Labão ficaram com raiva de Jacó e começaram a hostilizá-lo. E o próprio Labão começou a hostilizá-lo. Isso nós aprenderemos no capítulo 31. Mas vejam, o que nós vemos aqui, na parte que estamos vendo, é que Labão quebrou um pedacinho do acordo. E ele vai fazer pior, ele vai quebrar o acordo em porções mais importantes, nós sabemos disso pelo que Jacó diz no capítulo 31, no capítulo 31, no final de, de, de seis anos de trabalho, Jacó narrando o que aconteceu ao longo desses seis anos, ele fala, ele mostra o que Labão fez, Notem, capítulo 31, versículos 6, 7 e 8. Nós estamos enfatizando que o homem perverso mostra-se desleal para lucrar. Vejam o que Labão faz no capítulo 31, de 6 a 8. Nós temos aqui Jacó conversando com suas esposas. E ele vai descrever o procedimento de Labão depois do acordo. O acordo era, todas as salpicadas, malhadas e listadas serão de Jacó. As brancas ficaram com você, Labão. Veja o que acontece. Vós mesmas sabeis, 31.6, 31.6. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado. E por dez vezes me mudou o salário. Ele quebrou o acordo. Por conta própria. Veja o que ele fazia. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, veja o que ele fazia. Os salpicados serão teu salário. Só os salpicados. Os malhados e listados, não. Só os salpicados. Então, se ele, se ele dizia isso, então todos os rebanhos davam salpicados. Hum. Labão, então, ficava com raiva. E mudava. E se dizia... Os listados serão seu salário. Então os rebanhos, todos, davam listados. Vejam. Deus estava protegendo Jacó. Mas Labão quebrando o acordo diversas vezes. O versículo 9 fala. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e mudeu a mim. Jacó só não caiu na miséria completa com os enganos e as fraudes e as imposições ali, unilaterais de Labão, porque Deus interferiu. Labão olhava e dizia, não é possível. Só nasce gado assim, só, nasce, só nascem ovelhas assim. Vão mudar, só os salpicados serão seu salário agora. Ok. Deus então agia. E todos os rebanhos nasciam salpicados. Vão mudar, só os listados agora. Todos os rebanhos davam listados e ele ia quebrando os acordos. Mas mesmo assim Deus protegia Jacó. Mas ele é um homem enganador. O seu caráter é perverso. O seu caráter é mentiroso. E o homem perverso é assim. O homem perverso mostra-se desleal para lucrar. Irmãos, o texto termina aqui. Essa, Essa pequena perícope, como nós chamamos, termina aqui no versículo 36. Então nós compreendemos o que aconteceu nos versículos 27 a 36. Nós aprendemos a história bíblica. Nós nos inteiramos aqui de um trecho da história bíblica. Nós vamos na próxima oportunidade ver os versículos 37 a 43 como as coisas caminharam. Então terminamos aqui essa passagem. Acaba aqui. Mas, notem bem, nós não podemos nos despedir desse texto com noções erradas em nossa mente, com percepções, com intuições enganosas no nosso coração. E quais seriam essas percepções, essas intuições enganosas presentes no nosso coração? Nós podemos pensar assim, pessoas como Labão são comuns. Isso é verdade. São comuns. Isso é algo normal. Hum. E podemos olhar para essas coisas e anexar isso a razões simplesmente ligadas aos interesses comuns das pessoas na busca dos seus, das suas próprias vantagens. E dizermos, ah, na realidade, é, as razões disso são o fato das pessoas simplesmente buscarem seus próprios interesses. E isso é normal vermos por aí, numa sociedade como a nossa, estamos cansados de ver pessoas assim em todas as esferas, isso é, não nos surpreende. Na verdade, ainda que exista um fundo de, de realidade, de veracidade, nessas percepções, nessas intuições nossas, e nós olhemos para isso com uma certa brandura, sem grande admiração ou sem nos assustarmos demais, na realidade, quando nós colocamos esse tipo de comportamento, comportamento labônico, criando aqui, um, fazendo aqui um neologismo, um comportamento labônico, e vemos isso, e a Bíblia, e a Bíblia coloca esse comportamento debaixo de suas lentes, nós descobrimos, para nossa surpresa, que existem razões muito mais graves e extremamente assustadoras para alguém agir dessa forma. Impedindo que nós, crentes que somos, com uma mente bíblica, sejamos indulgentes demais com esse tipo de comportamento. Quando nós olhamos esse tipo de comportamento e achamos que esse comportamento é muito comum, é muito até normal, essas coisas deixam de nos indignar. E isso é muito perigoso. Porque se nós não nos escandalizamos, se nós não nos indignamos quando vemos algo assim, isso faz com que, com maior facilidade, nós tornemos alguém assim quando tivermos oportunidade. Então, nós temos que colocar esse comportamento debaixo das lentes das escrituras. E quando avaliamos, quando colocamos esse comportamento de Labão, um homem desleal nos contratos, colocamos esse comportamento debaixo das lentes das escrituras, nós nos assustamos. Porque a causa disso é uma causa extremamente terrível e assustadora. E temos que terminar aqui a análise desse texto, nos poucos minutos que temos, temos que terminar isso mudando essa nossa perspectiva, que é extremamente indulgente às vezes quando vemos esse comportamento. E onde nós podemos encontrar na palavra de Deus informações para que possamos analisar esse comportamento de modo correto, como crentes que somos. Nós não somos do mundo. Nós somos pessoas transformadas. A nossa mente, ela é mergulhada na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos instrui. A palavra de Deus é a lente através da qual nós interpretamos tudo na vida. Tudo. Nós não interpretamos o comportamento dos homens, ou os movimentos da história, ou tudo que acontece, a partir do que nós achamos a partir de opiniões de filósofos ou de analistas que há por aí. Não. Nós interpretamos tudo o comportamento das pessoas, os movimentos da história, tudo o que acontece, nós interpretamos a partir de uma lente sagrada, santa, inerrante infalível, que é a palavra de Deus. Temos que fazer isso agora aqui. Então eu quero convidar, convidar os irmãos a, a observar juntos comigo como a palavra de Deus julga, como a palavra de Deus avalia um homem como esse. Um homem que não tem palavra. Um homem que não cumpre o avençado. Um homem que despreza os seus acordos. Um homem que tem reservas mentais e trai a pessoa com quem ele estabeleceu, ele firmou algum contrato. Como é esse homem à luz da Bíblia? E por que ele age assim? Observem então, os irmãos vão olhar agora juntos comigo, tenho só alguns minutinhos infelizmente. Não tenho muito tempo. Já alguns irmãos disseram para mim, pastor, vamos. porque só não aumenta o tempo de sermão, a gente faz um reúne aí uma assembleia ordinária, e nós votamos, aprovamos em ata e tudo mais, nós aprovamos o senhor pregar duas ou três horas. Eu acho, <risos> pela reação da irmã, né? os irmãos já viram que não ia passar em assembleia essa proposta. Então eu disse, olha, acho que não, porque eu não quero passar nenhum vexame. Então acho melhor não. Mas eu não vejo com toda a sinceridade. Pastor, o senhor às vezes não consegue terminar o sermão. Então por que nós não reunimos aí, fazemos uma análise, votamos e vemos aí entre os irmãos todos aí, o mundo não pode pregar umas duas ou três horas? Eu acho melhor não levar essa proposta para ninguém, porque a reação será. Alguns vão rir, como os irmãos viram aqui. Né? E outros vão votar contra. Então eu vou tentar continuar correndo uh, para que nós... Eh, não, não cansemos os irmãos e eu tente me policiar mais para ser sucinto ainda que eu saiba que isso nunca vai acontecer veja Romanos capítulo 1 veja o um capítulo 1 de Romanos e nós vamos usar os últimos minutos então para fazer essa análise desse homem perverso você conhece Labão? você conhece algum Labão? você já viu esse homem andando pelas ruas? Você já conversou, já negociou com esse homem? Você o verá agora aqui. E, vo e você conhecerá as causas dele ser assim. Desleal nos seus contratos. Sem palavra. Enganador. Mentiroso. Tratante. Por que ele é assim? Vejam. O texto de Romanos 1 diz o seguinte. Vejam no versículo 18. Acompanhem com toda atenção o que eu vou dizer agora. Vejam. Romanos 1,18 diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Observem esse versículo, porque esse versículo fornece a base para a explicação que eu quero dar. O texto diz que Deus se ira contra algumas pessoas. Nós devemos renunciar à ideia tola de que Deus é um Papai Noel cósmico. Ali, um velhinho bonzinho, que dá tapinha nas costas das pessoas. Esse Deus é inventado pelos homens da modernidade, esse Deus não existe. É uma fábula. Assim como Papai Noel, é uma fábula. O Deus verdadeiro é um Deus cuja ira se revela do céu, contra certas pessoas. E quais são as pessoas, contra as quais, a ira de Deus se revela? O texto diz, a ira de Deus se revela contra os homens, que detêm a verdade, pela injustiça. Hum. O que significa isso? Qual é o sentido dessas palavras? O que é deter a verdade pela injustiça? Vamos personificar a verdade. Vamos imaginar a verdade como um ente pessoal que caminha. E ela caminha e chega até nós. E quando ela chega até nós, ela quer continuar a sua jornada em nós. A verdade de Deus chega até nós. O texto aqui fala da verdade de Deus impressa na natureza. A Bíblia fala que todo homem pode conhecer a Deus a partir da natureza. É a verdade de Deus. Nós aprendemos olhando a natureza que Deus existe. Que Deus é poderoso. Que Deus é infinito em poder. Que Ele é criativo, que Ele é criador. Aprendemos vários atributos de Deus a partir da natureza. É a verdade de Deus. E ela caminha. E ela chega até nós. E ela quer continuar a sua caminhada. Entrando em nós. E passeando dentro de nós. E caminhando em nossa mente. E passeando em nosso coração. E fazendo as suas jornadas dentro da nossa alma. E deixando suas pegadas. Em nós. Mas o que esses homens fazem? Quando a, quando, quando a verdade. Personificada dessa forma que eu mencionei. Chega até eles. Tentando passear dentro deles. Eles a detêm. Onde você pensa que vai? Em mim. No meu coração. Na minha mente. Você não entra. Eu detenho você. Eu impeço você de continuar o seu passeio. Eu impeço você de palmilhar a minha alma, a minha mente, o meu coração. E eu não impeço você de entrar em mim somente com palavras e pensamentos. Não. Eu impeço você de entrar no meu coração e na minha mente... Eu detenho você, eu reprimo você, por meio dos meus atos de injustiça. Por meio dos meus atos de injustiça, eu construo uma grande barricada, no seu caminho rumo à minha alma. E eu impeço que você entre e deixe suas, suas, suas marcas e suas pegadas em mim. Eu reprimo a sua jornada. Eu detenho você, você não entrará aqui. Eu construo barricadas com meus atos de maldade para que você não entre por este caminho. Desvie-se de mim, não permitirei que você prossiga. Há homens que fazem isso. Quando estão diante da verdade. O texto aqui fala da verdade procedente da criação. Mas os homens fazem isso com qualquer verdade de Deus. Quando eles são apresentados ao Evangelho, eles fazem isso. Quando nós pregamos o Evangelho a eles, eles se veem diante da verdade. E eles dizem, pare! Onde você vai? Não. Eu detenho você. Aqui você não vai entrar. E o que acontece então? A Bíblia diz, a ira de Deus se revela a esses homens, sobre esses homens, contra esses homens, como? Meu Deus, como a ira de Deus se revela sobre esses homens? O texto não fala de uma ira escatológica, haverá uma ira futura, sabemos. Mas não é de uma ira escatológica, futura que ele está falando, é de uma ira presente. É de uma ira que aparece agora, que se manifesta agora. O que ela faz? O que a saíra faz? A Bíblia diz que a saíra entrega esses homens a todo tipo de imoralidade. Todo tipo. E vejam, vejam qual é o resultado disso. Se os irmãos olharem, o versículo 26. Qual é o resultado disso? É assustador. É terrível. Isso explica muita coisa. Isso explica muitos comportamentos. O texto diz, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, imoralidades sujas, as mais chocantes perversidades sexuais. O que para o mundo aí e fora é normal. Nós aprendemos no texto bíblico, que é na verdade o efeito de terem detido e, e impedido a verdade de entrar em seu coração. E o texto prossegue. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Perversidades sexuais. 27. Semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, imoralidades chocantes perversidades sexuais aterradoras. Por que isso? Porque um dia a verdade apareceu diante deles. A verdade propagada dos céus, pela própria criação. A verdade anunciada pelo Evangelho. Eles disseram, não, pare de andar, não entre aqui. Então Deus entregou esses homens a essas disposições. Mas vejam, sabemos disso, perversidades chocantes, imoralidades horríveis. Mas não para aí. Não para aí, vejam a sequência Vejam o versículo 28 Vejam como continua a coisa E por haverem desprezado O conhecimento de Deus Eles construíram barricadas O conhecimento de Deus Não entra neles Eles detêm Eles impedem Eles oprimem Impedem a verdade De prosseguir de entrar, de deixar suas marcas, suas pegadas. Por causa disso, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que é isso? O texto está dizendo que ele fez com que eles tivessem uma nus. Nus, no texto grego usado aqui, é uma mente. Eles passaram a ter, Deus fez com que eles passassem a ter uma mente que só pensasse coisas erradas. Hum. O quê? É. Deus os puniu, a ira deles se manifestou agora. Como? Deus fez com que na mente deles, eles só acreditassem em coisas ruins e erradas. Tudo que é reprovável, a mente deles acolheu. Mas como pode? Sim. Eles veem o mal, eles aplaudem. Eles veem o mal, eles gostam. A mente deles foi corrompida, deturpada. Eles passam a aprovar tudo o que não presta. É assim. É a ira de Deus que os entrega a essa disposição mental, a essa mente imunda. Eles creem em tudo que é mal. Eles admiram tudo que é mal. Eles almejam tudo que é mal. E qual é o resultado de uma mente corrompida assim? Eles começam a fazer coisas, é claro. Quando alguém tem uma mente corrompida, como serão seus atos? Serão atos corrompidos também. Vejam a sequência eles têm uma disposição mental reprovável, e aí vem a prática. Resultado disso. Para praticarem coisas inconvenientes. Paulo, quais são essas coisas inconvenientes? Quais são? Bem, agora vem a lista mais feia de toda a Bíblia. Olhe para essa lista, e antes de começar a leitura, peça a Deus para você não estar aqui peça a Deus nós vamos ler a lista peça a Deus Senhor estou diante de uma lista e que fique só uma lista bem longe de mim eu não quero ver nessa lista um espelho eu não quero me enxergar aqui porque agora eu vou saber por que esses comportamentos existem. E meu Deus. Meu Deus. Eu não quero estar debaixo da sua ira. Eu não quero, eu não quero ser dono de uma mente que crê no que é errado. E que aprova o que é mal. Eu não quero. Eu não quero me ver nessa lista. Se você se enxergar nessa lista, meu Deus. Não saia daqui nesta noite. Sem dizer, Senhor, socorro. Socorro. Socorro, socorro so, Não saia daqui Sem fazer isso Sem implorar Socorro Vejam a lista Cheios de toda injustiça É a adquia É tudo que é injusto Tudo que não se harmoniza com a retidão da palavra de Deus Malícia Haverá, haverá outros sinônimos da malícia aqui A malícia A maldade Vejam A e maldade. Tudo isso decorrente dessa mente reprovável. Vejam. Possuídos de inveja. Homicídio. Contenda. São briguentos, são violentos, são assassinos. São invejosos. Dolo. Dolo é engano. São enganadores, como temos falado de Labão. Malignidade são pessoas que têm prazer em atos de maldade, são maliciosos, malignos, maus. Vejam, são difamadores, eles destroem reputações, eles espalham mentiras sobre o caráter das pessoas, são caluniadores, eles in inventam histórias mentirosas para denegrir as pessoas inocentes. São aborrecidos de Deus. O que significa isso? São pessoas que têm ódio de Deus. Se você fala sobre Deus com elas, elas fecham a cara. Se você menciona Deus e suas coisas, elas fecham a cara. Elas não suportam. Elas odeiam a Deus. Vejam a sequência. São insolentes. O que significa alguém insolente? São pessoas provocadoras. São pessoas que insultam as outras. Mas notem, há uma nota de violência aqui. O insolente é alguém que provoca e que insulta alguém e que usa até da violência para provocar e para insultar a pessoa. Ele é assim. Ele gosta de provocar, de insultar e usa da violência, do desrespeito terrível, imenso, enorme contra os outros. São soberbos orgulhosos, presunçosos, inventores de males. Eles criam maldades, criam novos golpes, criam novas formas de lesar os outros. São criativos, inventores de males, desobedientes aos pais. Não têm respeito pelos seus pais, não obedecem os seus pais, não ouvem os seus pais. São insensatos, são tolos. A cabeça deles é vazia, repleta de bobagens. São o que é alguém pérfido? Você sabe o que significa a palavra pérfido aqui presente? O homem pérfido aqui é a pessoa que não cumpre contratos. Esse é o significado da palavra. Alguém que não cumpre contratos, desleal, sem palavra, alguém cujos compromissos assumidos não valem nada. Por que ele é assim? Por que ele é assim? Porque a sua palavra não vale nada? Porque ele é um Labão, infiel nos contratos, desleal, enganador, sem palavra. Por quê? Muito simples. Ele barrou a verdade. E Deus na sua ira. O entregou a uma disposição mental. Que funciona assim. E o texto prossegue. Sem afeição natural. São homens sem sentimentos. Os outros sofrem por causa de suas maldades e fraudes. Mas eles não se importam. Eles riem e se orgulham das maldades que fizeram e sem misericórdia. Aqui está o quadro. Por que são assim? Ah, o mundo é assim, é normal. Não, não. Eles detiveram a verdade e Deus os puniu. Transformando-os em pessoas, assim. É você? É meu jeito? Fui criado assim? Aprendi no ambiente em que vivo? Não. Mentiras. Você é assim. Porque você está debaixo da ira de Deus Porque quando a verdade bateu a sua porta Você trancou a porta Bateu a porta E a rejeitou E por isso, agora Você é esse monstro horrível E vejam O texto é assustador Porque o texto prossegue mostrando a gravidade disso Num grau que não podemos imaginar O texto diz no versículo 32 Ora Conhecendo eles a sentença de Deus. Que sentença? É uma sentença condenatória. Vejam a sentença. Ela vai ser dita agora. Que são passíveis de morte. Os que tais coisas praticam. Que sentença de Deus paira sobre essas pessoas? Qual é o seu veredito? O veredito do juiz de toda a terra? Qual é? Você é réu de morte. Não é normal. Não devemos olhar para essas pessoas com indulgência. Não, não é normal. São réus de morte. O juiz de toda a terra diz, você está condenado à morte por esses crimes todos. E mais, vejam, vejam só. Eles, eles são passíveis de morte. Esta é a sentença. São passíveis de morte os que tais coisas praticam, mesmo sabendo disso. Não somente as fazem, mas o crime é maior. Mas também aprovam os que assim procedem. Eles olham para os assassinos, para os assaltantes, para os fascínoras, para os enganadores, e dizem, não há nada de errado no que eles fazem. Eles olham para as pessoas envolvidas nas mais terríveis aberrações sexuais. Eles dizem, não há nada de errado no que eles fazem. De morte. A sua mente é assim? Você faz e aprova quem faz? É isso? Aqui está o seu retrato. Aqui está o seu retrato. Que horrível esse retrato. O retrato que Deus faz de você. Não o retrato que a sociedade faz de você. Que a mídia faz de você. Que os canais de, de comunicação fazem de você. Que a televisão faz de você. Que a Netflix faz de você. Não, não. Que a Disney faz de você. Não. O retrato que Deus faz de você está aqui. E a sua sentença está aqui. E se for assim, queridos. Eu sei que eu sou um pregador duro às vezes. Às vezes. Mas se for assim. Se aproxime hoje do Redentor. Hoje. O principal dos pecadores clamou por perdão. Um homem chamado Saulo. O maior dos pecadores. Ele era tudo isso. E ele implorou o perdão. Invocou o nome do Senhor. E foi lavado dos seus pecados. E se tornou o maior cristão da sua época. O maior servo de Deus da história. Se esse é o seu caso aqui. Se esse é o seu retrato aqui. Diga, Senhor, eu não conhecia o tamanho da minha imundícia. Eu não conhecia o tamanho do abismo em que eu vivia. Eu não conhecia a gravidade da minha sentença e do meu caso. Eu imploro. Eu me prostro agora aqui. A minha alma está prostrada agora. Meu coração está prostrado agora. Tudo em mim está prostrado agora. Eu imploro. Perdoa. Perdoa. Perdoa, pelo sangue da cruz, perdoa, perdoa, estou cansado, estou cansado de barrar a passagem da verdade, eu saio da frente dela, eu lhe dou espaço, eu a ouço tantas vezes, eu a escuto tantas vezes, eu saio da frente, eu removo as barricadas, entra Senhor. Entra com Tua verdade. Faz a Tua tenda. Tabernacula em mim. Construa o Seu tabernáculo em mim. A Tua casa, o Teu templo, habita em mim. Lava-me. Perdoa-me. Sou o Teu. Transforma-me. Perdoa. 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 O Senhor ouvirá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, faça isso agora, agora, e o Senhor perdoará você, lavará você, e transformará você num herdeiro glorioso do seu reino, vamos orar ao nosso Deus. Deus Santo, nós nos aproximamos do Senhor com temor e tremor, ó oh, Deus Santo, o nosso coração estremece, a nossa alma congela, tudo em nós treme, diante dessas verdades grandiosas, ó oh Deus, que engendram em nós terror, quão grandioso é o Senhor, quão santo é o Senhor, Quão terrível é o Senhor para aqueles que rejeitam a sua palavra, ó oh Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, aqueles que pertencem ao Seu povo e que andam, ó oh Deus, flertando com o mundo lá fora, ó oh Deus, prostra-os agora em arrependimento, para que possam viver de acordo com a verdade que conhecem, a verdade a qual um dia deram lugar, e que se consagrem ao Senhor, que lavem suas vestes se consagrem ao Senhor e andem nos seus caminhos plenamente como ovelhas do seu pastoreio e aqueles que não te conhecem que estão aqui agora ou aqueles que estão me ouvindo em algum lugar ó Deus faça com que seu espírito mais uma vez bata a porta faça com que a verdade do evangelho mais uma vez se aproxime e mova a fechadura da alma dessas pessoas e que elas não resistam mais, que elas abram a porta, e recebam a verdade, e implorem pelo seu perdão, e livrem-se da escuridão, do peso, da culpa, da mentira, da falta de esperança, do frio da alma, e que o Senhor, ó Deus, as tome nos braços, e as alimente, aqueça, e ilumine, Ó oh Senhor Jesus, salva nesta noite. Ó oh Senhor Jesus, salva. Salva o coração cansado. Salva o pecador arrependido. Salva aqueles que têm trilhado caminhos tão ruins. Transforma. Perdoa. Salva. Pedimos em nome de Jesus. Amém.